0: 立出私情害万端，一寻天理乐而安，是非得失分嚣攘，相去其出。一发间。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位穷书生引诱一个富家小姐，得手以后就去向富家提亲，谁知呢？富家人呢、啊，竟然把他带到了猪圈里，这是怎么回子事呢？话说在晋朝的中宗年间，宣州有个士人叫董科。什么叫世人呢？世人就是读书人，就是知识分子。这个董科家境贫寒，祖上呢虽然做过官到他这辈儿已经是能卖的都卖完了。只留了个家徒四壁，好在这董家在洛阳有两门远亲，董珂呢从小又读了好几年书，有些文化，他就想去洛阳啊投奔远亲，谋个一官半职的，那也算是安身立命了。董珂给俩亲戚都写了信，询问呐、啊、能不能帮助自己，其中一个亲戚呢、啊、就给他回了信，说正好认识宰相府的人。能帮他谋个事儿做，并且给他寄了一笔银子过来，这下董珂高兴了，立刻收拾行囊前往洛阳。亲戚给他的钱呢，勉强够他到洛阳的路费，那想豪华出行那肯定没戏，所以这一路上董珂是能省则省，他尽量啊能走着他就不坐车。这天呢，董珂到一处渡口。那得过去，得坐摆渡船。董珂就花钱上船，等着摆渡。刚上船的时候，船上一共只坐了三五个人，有不少空地儿。这摆渡船那必须得等人坐满了才能开船，那没办法呀，只好等着呀。也是董珂运气好，没等一会儿，呼啦啦上来四五个人，中间围着一个十五六岁小姑娘。一看这小姑娘呵，一身绫罗绸缎，满脑袋金银珠翠，这一看就是富贵人家的小姐呀。小姐上船没多会船就开了。董珂就坐在边上啊，他一眼一眼的，呃，偷偷瞄这位小姐。他发现呢，这小姐也在偷看他。要说这董珂呀，他除了穷点倒也没什么别的毛病。身长玉立，面白无虚，唇红齿白，相貌很是出众。那搁现在话说呢，妥妥一枚小鲜肉。再加上他多年读书，这气质儒雅，富家小姐能看上他也在情理之中啊。船到河中遇到一点风浪，这富家小姐一个坐不稳，董珂赶紧伸手扶了一把，那小姐就低下头，有点害羞。但是并没有拒绝他。董珂一瞧，那大概自己有点机会，这路上就有一句没一句跟这个小姐搭了话，说些个诗词风月之类的事儿。那小姐呀就那么听着，也不搭话，就抿着嘴乐。下船的时候，小姐带着的人呢都忙着搬行李，董珂就过去搀扶小姐下船。那小姐是含羞带怯，非但没有拒绝，反而啊，攥了攥董珂的手，悄悄跟他说呀：“郎君，我们要去同生客栈投诉。说完就走了。董珂一听，呦，小姐这是约我呢，那咱能不去吗？必须得去啊。他就到了同生客栈，一看，感情这是本地最好的客栈。这价钱比一般小店呢，高出四五倍去，那往后这路费怎么办呢？那为了美人啊，啊、呃、不管了，董珂是豁出去了，掏银子订一间上房。当天晚上，董珂这屋就发生了呃不可描述的事情。过程咱就不细表了，咱这儿也没法细表，反正啊，您知道怎么回事就行了，咱们脑补就行啊。第二天一早，小姐穿戴整齐，就跟仆人们一同出发走了，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。说那会儿那富家小姐都这么开放啊？对了，晋朝那会儿的富家小姐就是这么开放。这《晋书》里有云：“贵有子弟相与为散发，罗身之隐，对弄婢妾。”您看。罗身对饮，那不就是呃大 party 吗？这跟咱现在弄个天体海滩都不行，人家那会儿已经是随处天体了。最惊人的是后边这句：“逆之者伤好，非之者负积。”您瞧见没有？你要不加入，您就不是我们这波人。哪凉快你哪儿待着去。《世说新语》里边说：“潘岳妙有姿容，好神情。”少时携弹出洛阳道，妇人遇者莫不联手共迎之。这什么景象？女人在光天化日遇见美男子了，赶紧手拉着手围着美男调戏。这行为放到今天，那都得是豪放女啊，赶上广场舞大妈了。呃，咱不扯了，回来接着说董珂的事儿。这董珂。跟着这位富家小姐是一夜颠鸾倒凤，天快亮的时候啊，富家小姐就跟他说，自己家就在荥阳城南，乃是正式的旁支，让董珂谋到官职以后就来家里提亲。第二天一早，有辆豪华马车来接这位富家小姐，小姐与董珂告别，依依不舍呀。临走的时候。留了一只金耳环给董珂做信物。董珂呀，他着急，想着再走两天就是郑州，干脆，那我先去郑州提亲，我成了婚再带上小姐一起去洛阳，这多美啊！而且这荥阳正氏，那他可是个豪族啊，我要成了郑家女婿，那他们肯定会帮我谋得个一官半职，我这样。那就不必非得去洛阳了呀。这董珂想的挺美，立刻日夜兼程赶到了郑州，直接就去富家小姐提到的府邸去提亲。路上这董珂都想好了，自己这出身呐、啊、不算低微，配正室呢，那未必就配不上啊。只是呃，现在没钱没官那等将来要有了官职，就算得上是门当户对了。那要是郑家人嫌他穷呢，他就拿小姐的名节做要挟，逼迫他们同意，这也有点不择手段了。所以这一进家门，董珂就跟家主人说：“我与小姐在路上相识，两情相悦，还请大人能同意我与小姐的婚事。”郑家主人就问呢：“公子何出此言呢？小女一直在家，从未出门呢。”董珂一听，行，那别问了，人家想赖账，那肯定是嫌自己穷啊。他就拿出小姐留给他的金耳环，跟主人说：“我与小姐已有肌肤之亲，还望大人成全。”一瞧，开始要挟了。我跟您闺女都睡过了，实锤在此，您还不同意啊？结果这郑家主人接过耳环。装模作样，仔细瞧了瞧，然后一拍大腿：“哎呦，老张、老王，你俩过来，你们瞧瞧这耳环，跟那咱们家母猪耳朵上那一样不一样啊？”说着话，外头就进来两个仆人，俩人伸头看了看耳环，全都异口同声：“呃，对，就是这耳环，一模一样。”张家主人就跟董珂说：“说起来啊，嗨。”我家最近呢，还真是出了件怪事儿。这后院啊，有一头母猪，前几天跑了，昨个呢，它自己又跑回来了，而且它这耳朵上啊，还戴着一只金耳环。走走走，我带你瞧瞧去。说着就拉起董珂的手，把他带到后院。这后院果然有个猪圈，他就指着猪圈里一头母猪，你自己瞧瞧，就是那头。董珂一看，可不是吗？那母猪耳朵上果然有一个金耳环，就跟小姐送给他那只一模一样，把董珂给惊的呀！这嘴大张着呀，半天没合上，哈喇子都流出来了。郑家主人哈哈大笑，一边拍巴掌一边说：“哎呦，大约呀，我家这猪是修炼成仙了，化成人形去与你相会。”好，好，好，这也算得上是天作之合了。董公子，不如在我家小住几日，我来帮你主持婚礼，如何？好嘛？呃，要强按着董珂跟母猪成亲，董珂吓得呀，呃，什么也不想了，连连说不，不，不，不啊、呃！小生还要去洛阳，呃，再见，再见。一回头还差点摔一跟头，使跟头趔趄跑出了郑家，都跑出挺老远的。还能听见郑家人在那笑呢。这个故事啊，改编自《搜神记》。那现代人总觉得古代妇女对名节极为看重，什么掉了个随身物品，呃，碰了下手就非你不嫁了。其实啊，这不是全部。想用污人清白的方式攀附豪门，这事儿啊，在古代肯定是行不通的。豪门大族有的是法子摆平这种事儿，古人呐、啊，一点都不傻，尤其不比现代人傻。那要论起智商来，大家可是真没多大区别。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。